0: Zenith.
1: 929 A zenék szédületesek Hallani fogjátok Összeválogattam az évterméséből Pár egészen kiváló számot De ma alapvetően mégse a zenéről lesz szó 1929 nagyon fontos év és Mostanában Sokat hallhatunk is róla. Akkor kezdődött az Amit úgy nevezünk azóta is A nagy gazdasági világválság I can come out with less muscle. A 20 évek jelentős fellendülést hoztak a világ gazdaságában. Vége volt ugye háborúnak. Németország és a szövetségesei a, kártételt kellett fizessenek a győztes államoknak, leginkább Angliának, Franciaországnak a kártételekért, és a, ezt a német gazdaság lévén tünkreverték a háborúban, nem tudta volna önmagában teljesíteni, az Egyesült Államoktól vettek fel jelentős kölcsönöket, ebből aztán kifizették a az Angliának, Franciaországnak való tartozásaikat hát a a háborús jóváttételeket az angolok franciák pedig nagy mennyiségben vásároltak amerikai árut úgy nézett ki, hogy ez a spirál erősen felfelé vitte a gazdaságot a gyárak termeltek sőt egy újfajta ipari forradalom lépett elő egyre jobban modernizálták a gyárakat futószalagon gyártották a termékeket sőt most már az autó is kezdett kommercikké válni lassan-lassan a hétköznapi emberek is autót tudtak vásárolni, ha máshogy nem, hát, hát hitából. Aztán, ahogy a jó kötelezettségek megszűntek, az amerikai ipar valamelyes befelé fordult, az amerikai piacra kezdett sokkal inkább termelni, belföldi piacra, és az emberek gyarapodtak, úgy érezték, hogy a gazdaság perányakra főre vették fel a hiteleket. Így jött el 1929 eleje, amikor is ez a felfelé ívelés a tőstén és az amerikai tőstén is soha nem látott felívelést hozott a olyan pontszámok, jellemezték a New York-i indexet, amiket addig még sose láttak
0: day's gone by, I get the blues when it rains, the blues I can't lose when it rains. Each little drop that falls on my window pane always reminds me of the tears I shed in vain. I sit and wait for the sun to shine down on me once again. It rained when I found you, and it rained when I lost you. That's why I'm so blue and it's Rhyme right. mm-hmm. mm-hmm.
1: a sziparosodás két uh, fontos következménnyel is járt. Az egyik az, hogy a modern gyárakban kevesebb ember dolgozhatott, uh, sokkal kevesebb emberrel el tudták végezni ugyanazt a termelő munkát. Sok ember vált uh, munkanélkülévé. Uh, másrésztről ha ez a kevesebb ember több árót tudott előállítani, mint korábban a, a több munkás. Így aztán a gyárakban lassacskán eladatlan készletek halmozódtak föl, és aztán egyszer csak a nagy prosperál, prosperálás kellős közepén, miközben a tősde száguldott, rádöbbentek, hogy ez nem csak eladatlan készlet, ami, ami ugye eszközként jelenik meg, ami egy gazdag céget jellemez, hanem ezek eladhatatlan készletek, mivel nincs rá fizetőképes kereslet. Az elbocsátott munkanélküli alkalmazottak nyilván nem költek ezt szűkült a piac, úgyhogy hiába növekedett a termelés, nem volt vásárlóképes kereslet. Ezt aztán... Pontosan már is se tudni, hogy hogy mi indította be, de októberben egy bizonyos fekete csütörtökön a tőzsdel elkezdett zuhanni, a részvények értéke naponta 10-12%-ot esett, az emberek iszonyatos vagyonokat vesztettek, és a nagy tökések nagy pénzeket vesztette de a kisebb fektettők a kisebb részvényese azok egyszerűen tönkre mentek ők mindenüket elvesztették Persze kezdetben azt hitték, hogy ez csak egy pillanatnyi összeomlás, és a zerűs gazdaság azonnal újraépül, de ez korán sem így történt. A válság legalábbis 33-ig kitartott. 33 után kezdett el egyáltalán fölfelé jönni a, a tősde. 33 után kezdett vala úgy, ahogy helyreállni a világgazdasá, de valójában a második világháborúig, legalábbis a háborús termelés megindulásáig ez a válság kitartott. A második világháború volt az, ami újra fel tudta pörgetni a termelést. A válság egyik számomra leg jobban megragadható leírását John Steinbeck adta az Érik a Gyümölcs című könyvében. Ez ugye nem az ipari termelés összeomlásáról szól, ez egy mezőgazdasági környezetben játszódó könyv. Ebből szeretnék most nektek olvasni kicsit. Természetesen a mezőgazdaság válsága nem 29-ben indult be, október vége volt már ugye mirattűs, de bedölt akkor már a mezőgazdasággal olyan sok mindent kezdte, nem lehetett a rákövetkező években bizonyos a mezőgazdaságot legalább olyan súlyosan értett, érintette a maga könyv egyébként szerintem rendkívül olvasmányos és és gördülékeny de én most szándékosan nem a A sztoriból nem a a párbeszédes részekből fogok leginkább olvasni, hanem ilyen elmélkedős, filozofálós részeket. A föld tulajdonosai eljöttek a birtokra, de még gyakrabban megbizottat küldtek maguk helyett. Zárt autókon jöttek, megtapogatták húlyukkal a száraz földet, s némelyikkor nagy fúrókat eresztettek belé, hogy a talajt megvizsgálják. A bérlők napsütötte udvarokról, aggódva figyelték a földeken végig száguldó, csukott kocsikat. Végül aztán a tulajdonosok behajtattak az udvarokra, és kocsjukból kiszóltak az ablakon. A bérlők egy darabig a kocsik mellett áldogáltak, aztán keresztbe lábbal lábban a földre, és faággal firkáltak a porba. Az asszonyok a nyitott hajtóból nézegettek ki, mögöttük álltak a gyerekek. hajó, tágra nyílt szemű gyerekek, egyik a lábukat ráragták a másikra, s mozgatták lábújjaikat. Az asszonyok meg a gyerekek figyelték, hogyan beszélnek a férfiak a tulajdonosokkal. Hallgattak. Némelyik tulajdonos barátságos volt, mert utálta azt, amit tennie kellett. Némelyik haragos volt, mert utált kegyetlennek lenni. Némelyik meg hidegen viselkedett, mert régóta rájött, hogy föl tulajdonos csak úgy lehet az ember, ha meg tudja őrizni hidegségét valamennyien rabjai voltak valami náluk nagyobb dolognak. Némelyik utálta a matematikát, amely hajszolta, némelyik féltőle, némelyik megtisztelte, mert megmentette a gondolkodástól és érzéstől. Ha a föld banknak vagy pénzügyi társaságnak tulajdonában volt, a tulajdonos azt mondta, hogy a bank vagy a társaság hatja a karja követeli, elrendeli, mintha a bank vagy a társaság valami gondolkozó és érző szörnyetek lenne amely hatalmába kerítette őket. Ezek nem vállalta felelősséget a bankokért és társaságokért, mert emberek és rabszolgák voltak. A bankok pedig egy személyben gépek és urak. Némelyik tulajdonos kisebb büszkés volt arra, hogy ilyen hideg és hatalmas úrrapszolgája lehet. A tulajdonosok kültek az autóban és magyarázgatta: Tudjátok, ez a föld szegény, eléggé sokáig Isten a tudója. A kukcsoló vélők bólintottak, tűnődtek, alakokat firkáltak a porba, és hát igen, tudják ők közt, Isten tudója. Csak a por ne szállna örökösen. Csak a föld felszínen ne lenne fotóhomo, nem is lenne olyan rossz. A tulajdonosok közelebb jutottak oda, hová ki akartak lyukodni. Tudjátok, hogy a föld egyre silányabb lesz. Tudjátok, mit csinál a föld a gyapot, kisarolja, kiszívja a vérét. A kukcsolók bólintottak, tudták, hogy ne, Isten a tudója. Csak legalább forgóval dolgozhatnának, hogy ismét vért szivattyúzhassanak a földbe. De hát, most már késő. És a tulajdonosok elmagyarázták annak a szörnyetének a működését és gondolkodását, amely erősebb náluk. Lehet földet bérelni, amíg az ember éppen csak eszik és adót fizet, lehet, hogy ne. Lehet, igen, amíg egyszer el nem marad a termés, és pénzt kell felvenni a bankban. De hát, lássátok, a bank vagy a társaság nem teheti ezt, mert ezek a teremtések nem levegőt élegeznek és nem hús tesznek. Ha ezt meg nem kapják, éppen úgy meghalnak, mint ti, a ha levegőt vagy húst nem kaptok. Szomorú, de így van, éppen így. A guksoló férfiak felemelték a szemüket, hogy megértsék a dolgot. Hát nem várhatunk. Talán a jövő esztendő jó lesz, Isten tudja, mennyi gyakott terem jövőre. S az a sok háború, Isten tudja, milyen ára lesz a gyapotna. Hiszen robbanószereket is gyártanak gyapotból, meg egyenruhákat. Csak legyen elég háborús, a gyapot az egeket veri. Talán jövőre? Kérdő tekintettel néztek föl. Csak hogy erre nem bízhatjuk magunkat. A banknak, a szörnyeteknek folyvást kell a haszon. Nem várhat, meghalna nélküle. adót mindig kell fizetni, ha a szörnyetek megáll a növésben, meghal. Nem maradhat meg akkorának, mekkora most. Puha ujjak kezdték kopogtatni a kocsi peremét, és kemény ujjak feszültek rá a nyughatatlan porbaíró pálcákra. A napsütette bérlőházak küszöbén felsóhajtottak az asszonyok, aztán lábat váltotta, úgyhogy az alsó most fölőre került, és a lábujjak tovább mozogtak. Kutyák szimatolták körül a tulajdonosok kocsiját, és fölemelték lábukat egymás után minden négy gumikerék mellett és csirkék pihentek a napsütötte porban, és felborzolták tollazatokat, hogy a tisztító por eljusson a bőrükig. A kis ólakban a disznók fögve kutatták az ennivalót, a vályok összemaszhatott maradékai között. A kuksoló férfiak újra lesütötték a szemüket. Mit akartok tőlünk? Nem csökkenthetjük még jobban a részünket a termésből, így is szinte éhen halunk. Gyerekeink mindig éhesek, nincs ruhánk, rongyokban járunk az egész nem lenne ugyanilyen sorban, szégyellnék Isten tiszteletre járni. Végre aztán a tulajdonosok kibögték, hogy miért jöttek. A bérlőrendszer csődőt mondott. Egy ember meg egy traktor 12 vagy 14 családot pótolhat. Kifizetjük a bér miénk az egész termés, így kell tennünk. Nem szívesen tesszük, de hát a szörnyetek beteg. Valami történt a szörnyeteggel de hiszen tönkreteszik a földet a gyapottal. Tudjuk, nekünk gyapott kell gyorsan, mielőtt a föld tönkre megy. Akkor aztán eladjuk a földet. Sok család él keleten, amely szeretne egy darab földet kapni. A bérlők riadtan néztek föl. De hát velünk mi lesz? Mit tegyünk? El kell mennetek erről a földről. Az ekék felszántják az udvarokat. Most dühösen pattantak föl a kukcsoló férfia, ezt a földet nagyapám foglalta el, indiánokat ölt meg és el elényét. És apám mit született, pusztította a gyomot, a kígyót. Aztán jött egy rossz esztendő, és egy kis pénzt kellett kölcsön kérnie. És mi születtünk, ott az ajtón belül, ott születtek a gyerekeink. És apa kénytelen volt pénzt kérni kölcsön. Akkor aztán a banké lett a föld, de mi itt maradtunk, és megkaptuk egy kis részét annak, amit termeltünk. Tudjuk ezt, tudjuk mindent, tudunk mindent. Nem mi tettünk a dologról, hanem a bank. A bank nem olyan, mint az ember. A tulajdonos, akinek 50 ezer holdja van, az sem olyan. Szörnyetek. Igaz, kiáltották a bérlők, de ez a mi földünk. Mi mértük, mi törtük fel. Itt születtünk, itt gyakoltak le, itt hatunk meg. A rossz föld is, mégis a miénk. Azért a miénk, mert itt születtünk, itt dolgoztunk, itt haltunk meg. Ez a és nem egy darab papír, amire számokat írnak. Sajnáljuk, nem mi tesszük, a szörnyetek, a bank nem olyan, mint az ember. Igenem, de a bank is csak emberekből áll. Nem, ebben tévedtek, tökéletesen tévedtek. A bank más valami, mint egy csomó ember. Megesik, hogy a bankban mindenki utálja azt, amit a bank cselekszik, és mégis megcselekszi. Mondom nektek, hogy a bank más valami, mint egy csomó ember. Szörnyetek, Ember csinálta, de az ember nem parancsol neki. A bérlők kiáltoztak, nagyapám mindiánokat ölt meg. Apám kígyókat írtott ki ezért a földért. Talán ki tudjuk írteni a bankot, rosszabb az, mint az indián, meg a kígyó. Talán harcolnunk kell, hogy megtarthassuk a földünket, mint ahogy apáink és nagyapáink tették. Most aztán megharagudtak a tulajdonosok. Mennetekkel. De ez a földön milyen kiáltották a bérlő? Nem, a banki, a szörnyetegi, mennetekkel. Puskát fogunk, mint nagyapáink, amikor az indiánok jöttek. Mi lesz akkor? Hát, előbb jön a serif, aztán a katonák. Ha maradni próbáltok, tolvajok vagytok. S öltök, hogy maradhassatok, gyilkosok vagytok. A szörnyetek nem ember, de rá tudja parancsolni az emberekre, amit akar. De hogyha megyünk, hová? Hogyan? Nincs pénzünk. Sajnáljuk, mondták a tulajdonosok. A bank, az 50 ezer hold tulajdonosa, nem lehet felelős ezért. Ez a föld nem a tiétek. Ha túl vagytok a határon, ősszel talán beállhatok gyapotot szedni. Talán segét is kaphatod, Miért nem mentek nyugatra, Kaliforniába? Ott van munka és soha sincs ide. Akárha kinyújthatjátok a karotokat, letéphettek egy narancsot. Ott mindig akad valamilyen gazdasági munka. Miért nem mentek el oda? Azzal a tulajdonosok elindították az autójukat, és elrobogtak. Az érik a gyümölcs, erről szól, hogy egy család, egy ilyen bérlő család elindul Kaliforniába, mely még olvasok tovább belőle csak, előbb még szóljon neki zene.
0: The humdrum person feeding a life apart when love flew in through my window wide and quickened my humdrum heart. Love flew in through my window. I was so happy then. But after love had stayed a little while, love flew out again. What is this thing called love? This funny thing called love. Who can solve It's mystery Why should it make A fool of me I saw you there One wonderful day You took my heart threw it away,
1: that's why I ask
0: the Lord in heaven above, what is this thing called love?
1: A következő jelenet már akkor játszódik, amikor Tom és a családja megérkeznek Kaliforniába a, az álmaik földjére. Tom odalépett a fiatalemberhez, és vele együtt ment vissza ahhoz a kocsihoz, amelyen az dolgozott. A szelepsziszoló fogó a leszerelt tengereken feküdt, és a benzintart egy tetején kis sárga dobozban szelepsziszoló keveré. Tom megkérdezte, mi van annak a vénszakállasnak? A fiatal ember felkapta a fogót és munkához látott. Hajladozott előre hátra, s csiszolta a szelepet, hogy be tudja illeszteni a fészekbe. A polgármesterne, Isten tudja. Azt hiszem a fog addig, t- annyit a szigálta, hogy még mindig kótyagos tőle. Tom megkérdezte, hát miért szabad az ember csak úgy ide-oda szigálni? A fiatal ember abba hagyta a munkát, és szemébe nézett Tomnak. Tudja, Isten mondta, de még csak most jöttél, talán megérted majd. Egyik ezt mondja, másik azt. De csak táboroz egy helyben egy kis ideig, majd meglátod, milyen hamar elkerget a rendőr. Felemelt egy szelepet, rákent a keveréket a nyelére. De hát miért? Ha mondom, hogy nem tudom. Egyik azt mondja, nem akarják, hogy szavazzunk. Nem engednek egy helyben lakni, nehogy szavazati jogot kapjunk. Mások azt mondják, azért van ez, hogy segélyt ne kérhessünk. Vannak, akik azt gondolják, hogy szervezkedni kezdenénk, ha megmaradhatnánk egy helyen. Én nem tudom. Csak annyit tudok, hogy folyvást hajszolnak bennünket, hiszen vágy csak, majd meglátod. Mi nem vagyunk csavargó, erősködöttöm. Munkát keresünk, a munkát elvállalunk. A fiatal ember éppen odaillesztette a fogót a szelep rovátkájához, és most megállt. Csodálkozva nézett Tomra. Munkát kerestek, mondta. Úgy, munkát kereste? Hát mit gondolsz, más mit keres? Tám bizony gyémántot. Azzal előre hátraforgatta a fogót. Tom elnézte a mocskos sátrakat, a szedetvedett fölszerelést, az ócska kocsikat, a napra kitett rögyős derékajakat, a megfeketelet bádok dobozokat a főző helyeken, ahol a tűznyoma nyoma feketén lett. Csöndesen kérdezte. Hát nincs itt munka? Nem tudom, kell, hogy legyen. Aratás nincs erre felé. Később lesz szőlőszedés, aztán gyapotszedés. Mi tovább megyünk, miért ezeket a szelepeket lecsiszoltam? Én meg az asszony, meg a gyerekek. Hallottuk, hogy észak felé van munka. Éjszak felé megyünk Salinas vidékére. Tom látta, amint John bácsi, Apa meg a prédikátor felteszik a ponyvát a sátorkarókra, és anya a pony alatt érdevele simítja a földön elhelyezett gyerek Tom Thomas mondta. Odahaza narancs színű cédulákat osztogatta. Azt mondják, itt sok emberre van szükség arató munkára. A fiatal ember felkacogott. Azt mondják, 300 vagyunk itt, s fogadni verni, mernék, minden család látta ezeket a cédulákat. De hát, ha nincs szükségük embere, mit fáradnak azzal, hogy osztogatja? Csak törd a fejedet. De mégis szeretném tudni. Ide hallgas, mondta a fiatal ember. Tegyük fel, hogy dolgoztatni akarsz. Csak egy ember vállalja a munkát. Annyit kell fizetned neki, amennyit kér. De tegyük fel, hogy százan vállalják, letette a szerszámot. tekintette megkeményedett hangja élessé vált. Tegyük fel, száz embernek van szüksége arra a munkára, Tegyük fel, hogy gyerekeik is vannak, és a gyerekek éheznek. Tegyük fel, hogy rongyos 10 centért az ember vehet egy doboz kukoricapépet a gyerekeinek. Tegyük fel, hogy 5 centért legalább valamit vehet nekik. És itt van 100 ember. Kinejnek nekik 5 centet, megölik egymást érte. Tudod, mit fizettek, amikor utoljára volt a munka? 15 centet egy órára. 10 órát kellett dolgozni, másfél dollárért, és még csak helyben lakni sem lehet. Benzinbe kerül, hogy oda az ember. Lihegett a dütő, szemében lángolt a gyűrület. Ezért osztogatták azokat a cédulákat. Rengeteg cédulát lehet nyomtatni azon a pénzen, amit megtakarít az ember, ha mesély munkáért 15 cent óraért fizet. Gyalázatos dolog, mondhatom. A fiatal ember harsányan fölkacogott. Csak maradj itt egy darabig, aztán ha valami szebbet látsz, utasd meg nekem is. De hiszen van munka, erősködött Tom. Uram Isten, hiszen annyi mindent teremít, gyümölcs, meg szőlő, meg zöldség. A szememben láttam, szükségük van emberre. Láttam mindent. Egy gyerek sírni kezdett a mellett levő sátorban. A fiatal ember bement, hangja szeliden hallatszott ki a vászon alól. Tom felkapta a fogót, odaillesztette a szalap rovátkájához, és tovább csiszolta előre hátra mozgatva a kezét. A fiatalember kijött és figyelte Tomot, értesz hozzá mondta, az jó, szükséged is lesz rá. No és amiről beszéltem, folytatta magam láttam milyen termés nő erre felé. A fiatalember ember volt. majd elmagyarázom, mondta csöndesen. Dolgoztam én egy nagy, fene barackos kertben. Kilenc ember volt ott állandóan, sokat mondott szünetet tartott. Amikor aztán megérik a barack, három ezer ember kell két hétre. Ezekre szükség van, különben nyakokra rohad a barack. Hát mit csinálna? Szídulákat küldözgetnek szét mindenfelé. Három ezer ember kell nekik, és kaphatnak hat ezret. Annyit fizetnek nekik, amennyit akarna. Ha nem fogadod el, ezer másik ember vár arra a munkára. Szóval szedet, el a barackot, aztán vége. Az egész vidéken csupa terem. Mind Mindegyszerre érik. Mire elkészülsz a munkáddal, minden szemle van szedve. Ezen a vidéken nincs más munka. Akkor aztán a birtokosok nem akarják, hogy itt maradjatok. Három ezer ember. A munkának vége lopnátok, részegeskednétek vagy csinálnátok. Meg aztán nem is vagytok valami rendes népség. Úcska van laktok, szép vidéhez, de ti bebüdösítek. Nem akarják, hogy itt maradjatok. Szóval kirúgnak, tovább kergetnek. Így van ez. Tom mondta, azt a barackot ugye most kell leszedni, most amikor megérett. Természetesen. Hát tegyük fel, hogy az emberek összeállnak, s azt mondják, ott hagyjam meg, bizony Isten, hamar a munkabére. A fiatal ember felpillantott a szelepekről, s kunyosan nézett Tomra. Na no, nézd, milyen nagyszerű dolgot ezt szálltél ki. Magattól jöttél rá? Fáradt vagyok, mondhatom. Egész éjjel vezettem, nem akarok veszekedni. Amikor ilyen fáradt vagyok, könnyen állnálam a nem gúnyolódj velem, hiszen csak kérdeztem. A fiatal ember elmosolyodott. Nem úgy gondoltam, te nem voltál itt. Ki már ezt, de tudják a baraszkos kertek gazdái is. Nézd, ha az emberek összeverődnek, hát okvetlenül akad köztük egy vezető. Az viszi a szót. No, hát, amint ez az ember kinyitja a száját, börtönbe dugják. Aztán, ha másik közöttől bukkan fel, hát az dugják börtönbe. Thomas azt mondta, a börtönben enni kap az ember. De a gyerekei nem. Mit szólnál ahhoz, ha te hűvösön ülnél, és a gyerekeid éhen vesznéne? Igaz, mondta lassan Tom, igaz. Aztán van itt egyéb is. Hallottál-e valaha a fekete listáról? Hát, az mi terem? Na no, csak nyis ki a szádas, beszélj arról, hogy álljunk össze, tüstén meglátod. Lefényképeznek, és szétküldik a képedet mindenüvé. Akkor aztán sehol nem kapsz munkát. És ha gyerekeid vanna, Tom levette a sapkáját, és gyürögette a kezében. Szóval elfogadjuk, amit kapunk, hogy éhen veszünk. Ha pedig lármázunk, akkor is éhen veszünk. A fiatal ember körbejárott a kezét, rámutatott a rongyos sátrakra, meg a rozsdás autókra. Tóm megint az anyjára nézett, aki a tűz és krumplit hámozott, azt mondta. Én ebbe nem nyugszom bele, az Isten fáját nem vagyunk birke, sem én sem a családom, belerúgok valakibe. Például egy rendőrbe. Nem bánom én akárkiben. Bolond vagy, mondta a fiatal ember. végeznek veled, nincs se nevet, se birtokod. Egyszer csak megtalálnak egy árokban, szájadra meg az orodra rászárad a vér. Egy kurta sor az újságban. Tudod, mi lesz benne? Halva találtak egy csavargót. Ennyi. Egy egész sereg ilyen kurta sort láthatsz. Halva találtak egy csavargót. Szóval így mentek a dolgok a nagy gazdasági világválság idején, az Egyesült Államokban, a mezőgazdaságban, és hasonlóképpen az iparban is. De most hallgassuk egy kicsit Louis Armstrongot.
2: I love you, I know it's saying, what not love, through it all, you that I'm thinking of, ain't for heaven, I'll save my by now.
1: Kicsit hogyan hatott ki, mindez a világ más részére, leginkább miráng. Az első nagy gazdasági világválság kezdetén, 1929 őszén, az amerikai gazdaság gyorsan térdre A New Yorki tőzsdére bevezetett cégek értéke október 24 és 29-e között 50 milliárd dollárral csökkent, már a krízis első napján addig nem látott mennyiségű 13 millió darab részvényt dobtak piacra befektetők. A Szociáldemokraták lapja, a népszava, október 30-án arról cikkezett, hogy a newyorki beszpekulációt speci- úgy látszik nem lehet még megállítani. Az új árzuhanás elsősorban ipari papírokat érintett, a tegnapi nap vesztességét hozzáértők több milliárd dollárra becsülik. A Reuters tudósításából átvéve közli, hogy a pánik más tőzsdékre is kihalt, hogy a 41 legfontosabb kanadai részvény az utóbbi napokban 1 milliárd kanadai dollárt veszített értékéből, az amsterdami tőzsdén pillanatok alatt 20-30%-ot veszítettek árfolyamokból a papírok. Másnap már ezt olvashatjuk. A nyugati lapok most már vérözönnek nevezik az egyre mélyülő tőzsdei menetet. 3,5 és fél óra alatt 12,5 millió részvényt adtak el, később újabb 4 milliót. A számítások az árfolyam elfolyamvesztességet eddig összesen 50 milliárd dollárra becsülik. A SOSDEM lap beszámolta arról is, hogy a Ford összesen 20 millió dolláros béremelésről döntött. 24.300 munkásának minimál 7 dollárra emelte, további 115.000 dolgozónak 5 os béremelést adott és a sok rossz hír között egy kis jó hír november végéről, miután egyre rövidebbek a szoknyák, az USA-ban 1928-ban 43 millió dollár, dollárral nőtt a harisnya A New Yorki tűzsde tanács kimutatása szerint november első három hetében további 71 milliárd dolláros is szenvedtek a papírok, tudósított az S Boulevard" november 24-én. A tőzsdén jegyzett részvények átlagos mértéke 83 dollárról 63 dollárra változott, tehát 20%-kal csökkent. Ehhez képest a magyar bőrzés békésen békés semmit tevéssel teltek a napok, bár tegyük hozzá, hogy a nagy sokokon ekkor már túl voltunk. Nyáron több patinás magánbankház is csődőt jelentett, Tönkrement a Bolícer, a Rosenberg és társa, a Lacco és Popper, valamint a Pesti de Mákusának tartott Krausz Simon is. Az 1. október 29-i száma ezt írta: Nyomos nincs már az értékpürsdén a múlt heti lányhasságnak. Élénk a forgalom, és a véleményes vásárlások láttára minden részvény részvénycsoportnál a barátságos, szilárd irányzat kerekedett felül. Alapbeszámolói szerint a Pesti bőrzén a következő napokban is visszafogott eseménytelen, ahogy akkoriban fogalmaztak, üzlettelen kereskedés folyt. A Pesti tőzsdén száznál több cég részvényeivel, vállalati, fővárosi és állami kötvényekkel lehetett kereskedni. Csak banki és takarékpénztári papírból több mint 20 forgott a parketten, csaknem húsz vas és fényi bánya, számos szálloda és fürdővállalat, malmók, nyomdák, szeszipari társaságok papírjait adták vették. A tőzsdényezett cégek között volt, amíg ma is ismert márkanevek közül a Kinoin, a Lokács fürdő, az Ateneum nyomda, a Győri textil, a Ksvind család likőrgyára, a Láng és Kűne és a Ganz több társasága. A pénzpiaci szereplők közül, egyebek mellett az általános takarékpénztár, a Budapesti Iparbank, a Magyar Hitelbank, az Ingatlanbank, a Jelzálok Hitelbank és a Kereskedelmi Bank papírjaival lehetett kereskedni. A tőzsdei árfolyamok 29 végén és 1930 elején nem estek drasztikusan. A részvények többsége 1930. áprilisában csupán 913 kal volt alacsonyabban, mint 1929. októberében. Igaz, ez az év már a mérepüléső volt. Az est 1931. januári cikke szerint 1930-ban már 600 millió pengővel csökkent a pesti részvények összesített értéke. Míg a magyar tőzsdén és a pengő árfolyamában 29 végén, 30 elején még nem is érződött a válság, a kormánypárti Budapesti hírlap egy 31 decemberi cikke szerint a magyar lakosság 1925 és 30 között összesen 5 milliárd pengőnyi tartozást halmozott fel, aminek az évi kamatt terhe 500 millió. Közben a hivatalos adatok szerint munkanélküliek száma az év végére 70 ezerrel emelkedett de ebben a számban nem volt benne a mezőgazdaságban állás nélkül maradta. A gazdasági helyzet romlását érzékeltette az esz szerint az, hogy 1929 nyarától folyamatosan nőtt, és már az ősz elején több mint 160 ezer darab volt az egy hónap alatt zállókba adott tárgyak száma. A költségvetés egyre romló helyzette átfogó közigazgatási reformra ösztökölte a kormányzatot. Az ennek véghez ütelével megbízott képviselő az 1. november 24-i számában arról beszélt, hogy gyökeresen megreformálják az állami adminisztrációt. Gyorsabb és olcsóbb lesz a közigazgatás. A legsürgősebb a minisztériumok hatáskörének leépítése lenne egészséges decentralizáció útján. Emellett, meg kell rövidíteni az akta útját a hivatalokban, vagyis fel kell gyorsítani az ügyintézést, valamint az összes anyagi jogforrásunk átrevidálása, mert az sokszor olyan komplikált, hogy végére sem lehet hajtani. A változtatásokat a kormány tervei szerint igen tekintélyes megtakarításokat lehet majd elérni. Ugyanakkor a költségvetés a már olyan előre stádiumban van, hogy ezeket a megtakarításokat idén már alig lehet érvényesíteni, a jövő naptári év azonban bőven szolgáltat alkalmat erre. A válság miatt 29. novemberétől egyre gyakrabban jelentek meg híre addig sikeres üzletemberek emberek Az est ír például... Hamerslag Viktorról, az egyik legnagyobb budapesti terménykereskedő, egy székesfehérvárás szállodai szobában lett kos 29 decemberében. Miután a gazdasági válság tönkretette külföldi kapcsolatait és súlyos vesztességek érté, majd bedőlt új vállalkozása a Csáki utcában nyitott fémkereskedés is. December 7-én, ahogy az est írta, a Csillár helyére magát akasztotta fel a tönkrement bútorgyáros, a 60 éves Kullinger Henrik. Több száz embert foglalkoztató útadjára és három bérháza volt, de a gazdasági válság összeroppantotta, illetve utolsó heteiben már bérházban élt, és a sem tudta fizetni. Másnap Rózenberg Sándor, Pester zsébeti kereskedő vágtát saját torkát a normafánál, a városligetben Bókhaji Vattanovics Béla lőtte magát szíven, mindketten tönkre mente. Áprilisban, fél évvel a válság kirobbanása után, arról írt a Budapesti híla, hogy 3,7 millió amerikai és 1,7 millió angol munkanélküli volt. Utóbbi szám félmillióval nőtt egy év alatt. A mi adatainkról a kormánypárti lap személyesen annyit jegyzett, meg, tagadhatatlan, hogy nálunk is van számottevő tevő munkanélkülisé, ahogy minden más államban. Az állástalanok elkeseredettsége a parlament előtt tüntetéshez vezetett április elején. A budapesti hírlap szerint az egyik tüntető, Ladányi Viktor Péksegéd arcul ütötte Ostján Mihály intézkedő rendőrt. A tüntetést karlapozással feloszlatta, 61 tüntetőt előállította, közülük 54-et 5-15 pengős pénzbírságra ítéltek. A kormány ekkora döntött az ellenzékek által már évvégén követelt összesen 50 millió pengőnyi közmunkaprogram elindításáról, útépítésekről és a szegedi gyűjtőcsatorna megépítéséről. A közmunkákra 20 millió svájci franki költséget vettünk fel, de a pénzt, ahogy a más elvileg szintén beruházásra szánt hitelt is, végül felélte a költségvetés. Magyarországon tehát összességében sokkal lassabban alakult ki a válság, mint a világ fejlettebb részein, de aztán sokkal mélyebbnek is bizonyult, egy idő után az ország nem kapott több kölcsönt, a gazdaságpolitika megbukott, és a kormány is. Most hallgassuk még egy kicsit a Happy Days című számot, Ezért azért is aktuális, mert ez a szám 29-ben készült, nagyon várták már az amerikaiak a a days eltörlését erre All a
0: szám. <tos> not gone, and there'll be no more from now.
1: a Én már Egy szám még hátra van, de én már nem beszélek többet. Köszönöm, hogy velem voltatok, meste. Jó éjszakát kívánok. Gerlei Rádiózott. Thirsty
0: ice cold and because it's light, it refreshes without filling. Charlie. Keep up to date with Pepsi. Drink light, refreshing Pepsi. Stay up and fair and and air. Be sociable,
2: have a Pepsi.
1: But singing doesn't say, pick up an extra carton of Pepsi today. Better yet, get a case.
2: You do that.
0: You should hear those college boys Gee, they make an awful noise When they sing their Eskimo
2: tra-la-la.
0: tra-la-la They've got a leader Big cheerleader Oh, what
2: a guy He's got a frozen face Just like an Eskimo boy.
0: When he says, come on, let's go Though it's 45 below Listen, but
2: those Eskimo all holler: Come on, let's go Ice cream, you cream We all scream. cream Rock, rock Boogie, wah, <laughs> wah, Tuesday, Monday, we all scream for Sunday. Shhh. Roy, boy, Alice, rah. Bula bula, booola, We've got some chocolate. I'll take the lula. Ice cream, you cream. We all scream for ice cream. Ruff, ruff. Ice cream's got a water, ginger ale, hot. Ice cream. I I I I I I I I I